1: A mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí conmigo escuchando un episodio más. Y si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas. Es totalmente gratis y que te quedes porque este episodio en particular es sumamente especial e importante para mí. Porque no estoy sola, estoy más que bien acompañada y la tengo aquí a un lado. Estoy hablando de mi mami, de mi madre, la mujer de mi vida, la mujer que me dio la vida. Y el día de hoy voy a platicar con ella y va a ser una plática tipo entrevista porque muchísimos de ustedes me enviaron preguntas que querían hacerle a mi mamá a través de mí. Así que gracias por el cariño que le han demostrado a ella todo este tiempo, porque yo llevo ya muchos años en la televisión y ustedes han conocido a mi mamá en diferentes etapas, en Despierta América, a través de mis redes sociales. Así que madre, el cariño eh, de mis seguidores, de, de mi público, también es extendido hacia ti. Ellos te quieren muchísimo, te admiran y
2: tienen muchas preguntas que quieren hacerte. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, me siento bien, contenta porque estoy aquí contigo. Muy bien.
1: ¿Estás nerviosa? Di la verdad. Okay.
2: <risa> no te preocupes, mami.
1: Es una plática como las que tú y yo tenemos eh, por teléfono cuando estás en México, aquí en persona. Así que vamos a comenzar, madre. ¿Cuántos okay. hijos querías tener de joven? Tres. ¿Tres hijos nomás querías O sea, que yo fui el pilón.
2: Sí. <risa> <risa> Pero, ay, fuiste para mí como una bendición. Porque, pues, ya la, la tercera ya estaba grande. Y cuando ya tenía ocho años, o sea, que teníamos una muñeca. Y mira qué muñecota me mandó Dios. O
1: sea, que fui el pilón. Pero cuando llegué, una bendición. una
2: bendición. Todas mis hijas son bendiciones.
1: Hablando de eso, Ma, eh, te preguntan ¿cómo fue el nacimiento de Ana?
2: Pues el nacimiento de Ana fue. Yo te cuando te tuve. Yo tenía, estaba programada para el día último y te me adelantaste cuatro días. O sea que sufrí los dolores de parto. Y la cesárea, mijita no te conocí hasta los tres días. ¿De nacida? Porque no me podía levantar del dolor que sentía, pero cuando te fui, fui a ver, no sé cómo llegué al cunero, pero te, lo único que te salían eran los piecitos, <risa> y lo grande que estabas si y sigues igual. O sea que nací muy larga. Muy larga, muy delgadita igual, como te has... Conservado siempre. O sea que sufriste
1: labor de parto por mucho tiempo y terminé naciendo por cesáreas.
2: Ya tenía la program programada la, la cesárea, pero se me adelantó cuatro días. No, Ay, yo tan
1: adelantada todo el tiempo.
2: No. <risa>
1: <risa> Ma,
2: ¿cómo era yo de niña? Pues, eras una niña muy tranquila. Como te digo, te gustaba. Hacer pulseras, acomodar tu ropa. Eras muy apática, muy sola. Desde chiquita, desde chiquita, no te voy a decir que ahora de grande, no menos ahora. <risa> desde eh, cuando hacíamos fiestas, tenía tu papá que bajarte porque tú estabas en la planta alta. Porque no querías, con, no jugaba, no te gustaba convivir con nadie.
1: Era muy ermitaña y es lo, que, es lo que yo siempre he platicado, que la, las personas pensarán que porque yo trabajo en televisión siempre he sido como extrovertida y así, y es que la verdad no. Entonces, en diferentes ocasiones yo he platicado que, que siempre he sido como tímida, no como muy cerrada en mi mundo, pero siempre ha sido así desde niña. Desde y y niña. trabajar en televisión, pues, me ha ayudado no en, en ese aspecto. Demasiado. <risa> Me
2: demasiado, diría yo.
1: Ah, mamá, te pregunta, ¿cómo es Anita como hija?
2: Ay, no, te, no puedo ni describirte de lo maravillosa que eres, hija. Eres un ser para mí que bárbaro. Eres mi, mi calma, mi todo. No más de verte, de estar contigo, me alivio de todo.
1: Ay, mi reina.
2: Y de niña, de adolescente, muy o sea, no solamente hoy que estoy grande. De niña eras muy apegada a mí, pues ya sabes. Desde, de adolescente eras muy. Si me pedías permiso para ir a una fiesta, me, me, yo te decía a las 12, tú me decías 12 y media. Y, <risa> y ya llegaban las 12 y media, yo sabía que ibas a llegar a las 12 y media. Te hablaba por teléfono, ¿dónde viene? Ya voy llegando, mami, ya vengo a una cuadra.
1: O sea, que sí era obediente.
2: Sí, era soy, <risa> Y era muy buena niña.
1: Yo me acuerdo de eso, ma. Y, y las preguntas realmente son para las personas que nos escuchan. Así uh -huh. que tú tú abre tu corazón y di todo. A veces uno queda otra vez. Yo creo que llega un poquito más tarde, ¿o no?
2: ¿No? Una vez nomás. Ay, pero... Te regañamos. Mucho me regañaron.
1: Mucho. A ver, aquí te preguntan, ¿cuál fue una travesura de
2: Ana de niña? Pues no me recuerdo ninguna.
1: Que me hayas eh, aventado la chancla? Mm, no, no. No. ¿En
2: serio, mamá? No me recuerdo. ¿De ninguna travesura mía? No, siempre no. fui bien portada. No, fu fuiste una niña muy bien portadita. ¿Y de mis
1: hermanas, te acuerdas de alguna travesura? ¿De alguna de, de mis tres hermanas?
2: Pues no, todos fueron, pues la más grande era, pero ella me hacía co hacer corajes, no me quisiera travesura. <risa> más contestona. Sí, ándale. Ok, a ver, ¿qué es un recuerdo o una
1: historia que siempre tiene presente de Ana?
2: Recuerdo, pues tuviste tantos, tengo tantos recuerdos mmm, bonitos de ti que, de tantos que tienes, no me acuerdo de ninguno. <risa> ¿Algún festival en la escuela? Ah, que siempre fuiste muy buena bailarina desde chica. ¿Bailarena? ¿no? Sí, te gustaba bailar. Sí, me gusta, eso sí me gusta. ¿Eh? Que lo tú, hiciera bien, pues. Pues era otra cosa, pero siempre salías en bailables y ese era mi orgullo, verte bailar, que yo te hacía tus disfraces para que bailaras, ¿no te acuerdas? Sí,
1: claro, mis vestidos uh -huh. de graduación me los hacías tú. Sí.
2: Sí, fuiste una niñita muy, muy especial, muy especial siempre que no puedo decir que como mis otras hijas más traviesas, contestó una, sí tú no. <risa> Yo siempre me
1: acuerdo de, de un trabajo que me salió en, en un lugar eh, donde trabajaba y me pidieron si me podría vestir de princesa para ir al cumpleaños de una niña. Me iban a pagar muy bien, entonces obviamente yo no podía de desaprovechar ese, ese momento. es
2: un recuerdo Sí. Y tú me hiciste traje de mi traje. que me sentía orgullosa porque era de Blanca Blancanieves. Nieves. Y, y cuando te llevé al, porque ibas a trabajar, ¿no? En una piñata. En una piñata. Y cuando llegamos, entramos de la mano, yo iba a dejarte. Y en eso salió la cumpleañera. Y desde que te vio no te soltó, <risa> creía niña. que tú eras la blanca
1: niña. La princesa, yo creo que la niña tenía como tres añitos. Tres años, Y yo estaba se chica. maravilló,
2: se maravilló. Yo
1: tiene como 16,
2: 17 Ese es cierto, años. es un recuerdo muy bonito.
1: Y mi mami con sus manos santas me hizo el vestido blanco Sí, y largo.
2: Ya estabas <risa> adolescente. Sí,
1: era jovencita. A ver, te preguntan que si tú usabas tacones de joven.
2: Claro que sí, ahora
1: ya no puedo tanto, pero sí uso. Se los pone cuando me acompaña el programa ah, o alguna sí. grabación, ¿verdad? Ma? Sí. A ver, eh, yo creo que esta la has contestado, pero quieren saber
2: si de adolescente fui mal creada en algún momento. No, siempre fuiste muy callada, si yo te regañaba, te reprendía, nada me contestabas. No, no. no. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha. No. A ver, quieren
1: saber si Ana... Le ayudaba con los quehaceres del hogar.
2: Casi no. Mamá. <ríe> Me ayudabas a barrer y a, Bueno, eh, a sacudir, trapiar, no, pero sí limpiabas tu recámara y barrías.
1: De vez en cuando. De vez en cuando te ayudaba. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, como todos los niños. Las niñas que ayudan a la mamá, pero mucho, mucho no. Mira esta pregunta.
1: ¿Pensó algún día que su hija sería quien es hoy?
2: Pues su papá siempre dijo que iba a ser una reina y eso fue. Yo lo único que siempre he pedido por ti, que, que estés bien. Y me llevo pidiendo bendiciones para ti, para tus hijos, para tu familia. Pero yo me siento muy orgullosa de ti.
1: No, oh, mi reina. ¿Cuál es la comida preferida que Ana le pide que le cocine?
2: Me pide sopitas, mmm, Huevos rancheros, ¿qué más? <ríe> tostadas. Tostadas, gorditas, tortillas de harina. Muchas, no, oh, es una preferida. <ríe> sí,
1: y lo hace un caldito mi mamá de pollo, que acompaña a las gorditas. Ayer comí tostadas que me hizo, y me acuerdo y se me hace agua la boca. A ver, ¿qué
2: sientes al verme en televisión? Un gozo, se me infla el corazón de verte y porque te veo y no lo creo a veces. Soy sí, mucha felicidad. Siento por ti, no por mí, por ti.
1: Ay, mi reina. ¿Qué es lo que más extraña de Ana cuando usted está en México?
2: Todo. Todo.
1: ¿Qué te puedo decir? Pero hablamos todos los días. Eso
2: sí, porque eres muy buena hija, te das tu tiempo para hablarme o ponerme por video, pero todo. Ay, madre
1: A ver, esta pregunta fue muy repetitiva y, o sea, sea honesta, ma, ¿eh? <ríe> ¿Qué opina de que Ana quiere dejar de trabajar en televisión?
2: <ríe> Mira, yo, pues yo, como te digo, es, va a ser lo que, la decisión que tú tomes, mmm, por una parte, si es por tus hijos, que quieres estar tiempo completo con ellos, está bien, pero, por otra parte, pienso que es prematuro que tú salgas de la televisión porque estás en mero apogeo y, y que te esperaras unos dos años. Pero, como te digo, la decisión es completamente tuya, mi hijita. Ok.
1: Aquí quieren saber, ¿cómo era Ana antes de ser
2: famosa? Una muchacha normal, que le gustaba ir a las fiestas, que estaba estudiando, tenía amigos, como cualquier adolescente, normal. ¿Normal? No, sí.
1: O sea, no cambié.
2: No, sigue siendo la misma muchachita de siempre. Ok.
1: ¿Por qué no se viene a vivir a Miami con Ana?
2: <risa> Porque... Porque ya tengo mi vida, mis raíces, y cuando uno ya está grande, pues menos, le da más miedo cambiarse. Y tengo mi casa, mis padres, que los cuido. Pero el mientras yo pueda venir a verte, voy a venir a verte. Siempre,
1: claro que sí. Y bueno, eh, además también están mis demás hermanas, mis sí, sobrinos, sí, mis mi nietos. Sí. Tus padres, mis abuelos que todavía viven, que son muy mayores. Sí. A ver... Señora, usted cómo le ha cambiado su vida teniendo una hija
2: exitosa? Pues de muchas maneras te voy a decir, porque ella me ha paseado mucho. <risa> sí. Me ha llevo, ya me llevó a Europa, he conocido muchas partes de Estados Unidos, y como te digo, mientras ella ha podido, me ha paseado, me ha cargado por partes que en mi vida me imaginé conocer. Has conocido a
1: famoso, Mucho has entrevistado famoso. Sí. has hecho un montón de
2: cosas. cosas. Cuando yo he sido muy extrovertida, yo creo que ella sacó a mí. Introvertida. Introvertida. Mm, he sido, pues, me daba pena, pues, y ella me ha hecho fuerte.
1: No, y aparte también te reconocen, sí, usted es la mamá de Ana. Sí. Y mi mamá comienza a platicarles todo, sí, mi hijo trabaja en televisión, muy orgullosa, ¿verdad, mamá?
2: Claro que sí, ¿cómo no voy a estar orgullosa de ti todo lo que has logrado?
1: A ver, aquí te preguntan, ¿cómo la consiente
2: Ana? No te, muchas me consienten en tantas formas que... ¿cómo? No, puedo yo no sé. Pues en todo me da todo lo que ella me quiere dar. Yo lo recibo con mucho gusto. <risa> <risa> Cuando vengo me, me saca a pasear, me lleva a cenar. Es muy apapachadora. Las dos somos apapachadoras. Cuando va para allá, nos llevamos a abrazo y abrazo y mis hijas se enojan.
1: <risa> se ponen celosas mis hermanas. A ver, ¿cuál es un sueño que le falta por cumplir a usted? O sea, a ti, mamá.
2: Pues, no, no, no he pensado. Fíjate, en, en, porque ahorita, gracias a Dios, estoy bien. Tengo a mi familia que tiene salud. Pero decir, tengo un sueño por cumplir, no. ¿Quién sabe más adelante? Ahorita no.
1: ¿Aquí quieren saber, ma, si te volverías a
2: casar? No, no, nunca he pensado, ni cuando me separe de tu papá, porque no, no está en mí y, no. Y aparte, no por decir de, ya ves que, Estuvimos separados, y tu papá y yo, y aparte nos veíamos como los padres de ustedes, que cuando tú ibas, él entraba a la casa, platicaba como si nada, o sea que todos los días casi se veía uno, pero no. No, no te volverías. ¿sí? No, no porque lo amara, ¿eh? pero no. si <risa> <Sí>, lo amabas,
1: aunque <risa> digas que no y te ríes.
2: Eh...
1: ¿qué sentiste cuando se enteró que su esposo tenía cáncer?
2: Sentí un escalofrío, pues tú sabes, una mortificación de repente, pero ustedes me, cuando decían que la iba a librar con los tratamientos, que se, se cuidaba, pero pues ya ves que no pasó.
1: ¿Cómo ha sido su vida sin su pareja?
2: Pues ya tenía varios años separada, viviendo sola, pero siempre, diario casi nos veíamos. Este tranquila, tranquila. Mis hijas platican ahí, ya no pueden superar su muerte. Yo estoy tranquila. Vivo tranquila porque... No me considero que fui una mala esposa y por eso estoy tranquila.
1: Y además que mi, mi mamá sueña todos los días a mi papá.
2: <risa> verdad Así mamá Casi, Tengo días que pasan días y desde de, de que él murió, desde la primera noche, lo sueño, no platicamos ni nada, pero lo sueño, lo veo caminando como lo veía a diario. Yo creo que era por eso. Pero es lo que le digo a mis hijas, qué raro se me hace que lo sueñe No sé por qué.
1: Porque él te amaba. <risa> eh, bueno, para los que no sepan, sí mis papás estaban separados, pero como dice mi mamá, él siempre visitaba la casa, iba con mis hermanas. Y una de las cosas que, que yo más admiro de, de mi mamá y, y la respeto tanto por eso fue cuando en las diferentes veces que mi papá enfermo, enfermó, o recaía en su cáncer. Mi mamá lo recibía con los brazos abiertos en casa y lo cuidaba. Incluso mi papá falleció en, en nuestra casa en México. Y, y eso siempre te lo voy a agradecer, mamá. Siempre, siempre que hasta el último momento estuviste con mi papá y que él se fue de este mundo...
2: Tranquilo. Tranquilo. Y ustedes quedaron tranquilas. Obviamente con... ¿Con el dolor? Con el
1: dolor. Pero tranquilas en, en ese sentido. ¿Cuántos años duraron casados? 35. 35 años, bueno. Aquí quieren saber qué consejo le da a los matrimonios jóvenes.
2: Pues lo, el único consejo que les puedo dar a los matrimonios jóvenes, que se respeten, comunicación. Porque si uno no hay comunicación y respeto, poco a poco se va acabando el matrimonio. Pero si hay amor y respeto, comunicación, hay todo. Todo puede salir adelante. Adelante.
1: Ma, y para finalizar, y piénsalo bien, ¿ok? Que te salga el corazón como, como tú y yo hablamos. Que yo sé que oh, oh, escucharán a mi mamá a lo mejor un poco seria. Pero aunque ella diga que no, sí, está acá un poco nerviosa. Porque obviamente, pues, no es lo suyo, ¿verdad? Pero mi mamá, yo siempre que le pido algo, ella accede. Así que gracias, mami, por estar aquí conmigo. Y esta pregunta la saqué también de, de las que me hicieron. Y me encantaría escucharla. ¿Qué le quiere decir a Ana que nunca
2: le haya dicho? Para ti, mi amor, nunca he tenido secretos. Nunca o sea que no necesitaría decirte algo que nunca te haya dicho porque no eres transparente y yo me considero una madre que he sido una madre para ti no, no te puedo decir que ejemplar ¿no? pero he para tratado mí, sí. de ser una buena madre para mí, y de sí. ti a ti pues bueno todo lo bueno que, de tus hijos que estén todo bien pero no, no, no tengo nada.
1: Y es que realmente mi mamá todos los días o cada vez que hablamos siempre me lo dice. Sí. Que me ama. Eso. Que me extraña.
2: Todos los días <risa> y aunque no le hable, a veces me, me dan ganas de abrazarla y lloro, me tranquilizo. Y, o ya me habla y me siento muy contenta porque estamos muy retiradas. <risa> Dos
1: aviones para, llegar. para poder llegar Bueno, mami, gracias por compartir este espacio conmigo, por abrir tu corazón. <ríe> gracias a todas las personas que enviaron muchísimas preguntas. Eh, traté de hacer las que más se repetían, pero además de muchas preguntas, mandaban eh, muchos mensajes muy lindos, muchos mensajes eh, agradeciendo a, a mi mamá por, y no, no me quiero echar salsa a mis tacos, <ríe> por la hija que crió, educó, y, y por es. lo buena madre que has sido conmigo porque si yo soy buena madre el día de hoy es porque tengo ese ejemplo de ti porque todo lo aprendí de ti te amo mamá Igual, y solamente mío. le pido a Dios que me regale muchos años a tu lado en por salud y en felicidad gracias, gracias por habernos es. acompañado a este podcast me encantaría que que una vez se lo hayan terminado de escuchar hagan un screenshot y me compartan algún mensaje en las redes sociales ya sea en Instagram o también aquí en la plataforma de podcast y ya saben que pueden seguirme en Ana Patricia TV y también en las redes de Pitaya FM, mi mamá no tiene por ahora ni Instagram, ni Facebook, ni TikTok eh, pero quizá pronto le abra un TikTok, ¿verdad mamá? Sí. Nos, nos escuchamos la próxima semana ah, qué hermosa
0: Start clean with Clorox because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because. You have a charcoal mask! Great, because why would I put that on my face when I could drop it in my sink? This is what I get for multitasking. Ugh, why is charcoal so sticky? <clears throat> Hello? Hey, Janice, I am so sorry. I thought I was on mute. <laughs> no, we don't need to reschedule. I'll just stay off camera. Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox. Use Clorox products as directed. Meet Janice. Unfortunately, her thing is sneeze attacks every time spring returns. I literally sneezed 40 times in a row once. <laughs> Luckily for Janice, at the Walmart pharmacy, she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing, runny nose, and watery eyes fast with online pickup or delivery. No more suffering. That's nothing to sneeze at. <laughs> I see what you did there. Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.